0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode in der zweiten Staffel des, des Podcastes Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich im Podcast mit betroffenen Experten und mit Menschen, die auf den auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem Stottern zu tun haben, mit diesen Leuten unterhalte ich mich über das Stottern. Und nachdem ich mich vor zwei Wochen in dem Mannheimer Bürgermeister Dirk Grunert unterhalten habe, habe ich jetzt in der, in der zweiten Folge wieder einen Gesprächspartner, der überhaupt nicht stottert. Stot 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 ich begrüße am Telefon Ulrich Herrmann. Ul Ulrich Herrmann ist Redaktionsleiter beim SWR für den Bereich Tatort. Hallo, Herr Herrmann.
1: Hallo, Herr Koch.
0: Herr Herrmann, ich habe mich in der in der in der in der fünften Episode der ersten Staffel mit Jochen Prefke unterhalten. Jochen Prefke ist, Familienf ist Familienvater und hat über sein Stottern ein Buch geschrieben. Und wir haben uns über das Buch und die mediale Darstellung von Stotternden unterhalten. Und in diesem, und in diesem und in diesem Zusammenhang hat, die Jochen Prefke, hat Jochen Prefke Folgendes gesagt, wir hören einfach mal in das Zitat rein.
1: Aber es hilft halt alles nichts, wenn halt im normalen Film, sei, ich mal, sei es im Kinofilm oder auch im Tatort oder irgendwas, das und finde ich nach wie vor viel zu viel als, als, als Kurzbeschreibung für das vernachlässigte Kind aus dem Heim, das was Schlimmes angestellt hat, her, hergenommen wird. Und den Eindruck habe ich schon. Also, ich meine, es wäre vielleicht mal an der Zeit, dass einfach der Kommissar stottert, während er seinem normalen Beruf nachgeht. Ne?
0: Als ich Ihnen die Anfrage geschickt habe, habe ich genau auf dieses Zitat verwiesen und meine erste Frage an Sie ist, was haben Sie gedacht, als Sie dieses Zitat gelesen haben?
1: Also ich fand es interessant aus einem einfachen Grund, weil Stottern im Sinne einer Alltagserfahrung kennen wir, aber in Filmen ist Stottern irgendwie anders dargestellt. Das war so meine erste Überlegung. Also stottern ist oft so in den Filmen, dass das eigentlich behandelt wird wie eine Behinderung. Und auch, wenn man es gut sagen würde, würde man sagen, es ist so ein bisschen eine 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 liebenswerte Erscheinung. Oder man kennt es ja auch von, von 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 Eltern mit Kindern, die dann auch Beispiel, so was liebevoll stottern mit dem Kind und so. Und tatsächlich im Film noch nicht eine natürliche ein natürlicher Umgang meiner Meinung nach mit Stottern da. Und ähm, und das ist tatsächlich sehr ärgerlich, finde ich. Und von daher fand ich die Frage eines stotternden Kommissars, wobei das Kommissariat ja nicht nur aus den beiden Hauptermittlern besteht, sondern auch aus Spurensicherung oder Vorzimmer. Dass man das natürlich integriert, einfach weil es auch unsere Alltagsverfahren spricht, dass Menschen eben mit Stottern durch den Alltag gehen, das fand ich schon
0: spannend. Jetzt habe hab ich mich auch ein bisschen aufs Gespräch und ich muss schon auch genauso sagen, wie Jochen Brefke es gesagt hat. Und jetzt ja im Prinzip auch so, wie Sie es gesagt haben: Es ist auch im Jahr 2021 immer noch so, dass das Hautan in 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 Medien oft etwas etwas verzerrt dargestellt, bebiert und und dort dann dargestellte Charaktere immer einen kleinen Hau haben, um es mal muss man so zu so so, 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 so zu sagen, äh, wenn Sie über eine neue Tatortfolge nachdenken, Denken und in dieser Tatort-Holge spielt ein Charakter mit einem Handicap. Mit Wie stark ist denn da in der Vorbereitung dieses Handicap eigentlich schon Gesprächsthema?
1: Das ist unbedingt ein weil ich glaube, man muss da irgendwie unterscheiden zwischen den Geschichten, die wir erzählen, wo man vielleicht auch Behinderung in der Geschichte oder Handicaps in der Geschichte thematisiert, dann wird es einfach zum Thema. Aber was ich spannend fand an Ihrer Frage, war einfach, dass man das als eine natürliche Umgebung miterzählt, dass jemand stottert mhm. und dass man also nicht äh, das Teil des Dramas macht, sondern dass man sagt, das ist jemand, der stottert und der macht aber seinen Job genau wie die anderen. Das finde ich interessant. Wir haben es tatsächlich, wenn man jetzt, ich habe mal in die Runde gefragt, jetzt bei meinen Kolleginnen Redakteurs und Redakteurinnen-Kollegen, und tatsächlich ist es bei uns noch nicht wirklich Thema gewesen, also das Stottern. Oder auch nicht so, dass ich jetzt ein Beispiel kenne, das ist schon interessant, dass jetzt in anderen Tatort-Formaten oder überhaupt im deutschen Fernsehen jemand stottert und, 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 und spielt auch gleichzeitig. Ich frage mich allerdings auch, ob Schauspieler, Stottern sozusagen, ja, also ob das Stottern, also es wäre dann im Grunde wäre das jetzt eine Schauspielerin, die dann eben ähm, Stottern spielt, verstehen Sie, was ich meine? Oder gibt es auch SchauspielerInnen, die auch eben stottern tatsächlich und in, innerhalb ihres Berufs damit umgehen und eben auch entsprechend eben dann spielen mit Stottern? Letzteres ist mir nicht so bekannt, ehrlich gesagt, also ich kenne keine SchauspielerInnen, die irgendwie stottert und die ähm, also von Natur her stottert. Und trotzdem wäre es sehr interessant zu überlegen, ob man das Stottern eben auch jetzt bei jemandem, der permanent mitspielt im Tatort, ob es jetzt die Ermittlerin ist oder eben, eben, eben aus der Spurensicherung jemand oder Erkennungsdienst oder aus dem Vorzimmer. Das finde ich schon eine interessante Überlegung, Herr Koch. Ja, und genau das
0: wäre jetzt auch eine, auch eine Frage von mir gewesen. Wie würden Sie diese stotternde Person, dann, dann überhaupt bis hetzen wollen, wenn Sie? wenn sie die Hoheit über die die bis, über die bis Hitzung haben muss, dann ein flüssig ein flüssig sprechender Schauspieler entsteht. Plauterachs spielen oder ist es, ist es eben auch aus Produktionssicht möglich, dass tat, 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 tatsächlich ein da einen stotternden spielt. Man hat ja, hat ja bei der Produktion auch einen gewissen gewissen, gewissen Zeitdruck und ein Tatort dauert nun mal nur die 90 Minuten und das hat sich die Frage bei mir eben eben aufgedrängt, ob man dann tatsächlich mit einem richtigen Stotternden arbeitet oder ob das Stottern nur gespielt wird. Und somit, somit quasi auch ge, ge, geplant gespielt wird?
1: Also, das würde ich jetzt irgendwie widersprechen. Ich glaube nicht, dass das getarnt gespielt wird, sondern ich denke, dass Schauspieler, wir haben jetzt gerade einen Tatort ähm, mit Heike Mackatsch, der demnächst auch irgendwann gesendet wird, wo es um eine blinde Zeugin geht. Also, die mhm. blind Und das spielt eine Schauspielerin, spielt eine Blinde. Und diese Schauspielerin spielt es so stark, dass. Man relativ schnell oder was heißt schnell so, sofort einsteigt auch in ihre Welt, in ihre Erfahrungen. Es ist eigentlich blind und Zeuge eines Mords und deswegen von Interesse natürlich für die Entwickler, weil sie mit ihrem Gehör den Mord wahrgenommen hat. Bei Stottern, also würde ich im ich finde es sogar interessant, sagen wir mal, also ich sag mal, wenn das jemanden ist, wo man genau weiß, eine Schauspielerin zum Beispiel, die nicht, die nicht stottert, die man aber kennt. so ne? Und wenn die jetzt perfekt spielt, jemanden, der stottert, dann kann das total reizvoll sein, meiner Meinung nach. Also, das ist ja dann doch die Geschichte, die wir erzählen. Also, ich weiß nicht, inwiefern Filme jetzt mit realen, widerspiegelten Figuren äh, besetzt werden müssen. So wie der Chef früher im Rollstuhl saß, in der berühmten Filmiserie, der war ja aber auch nicht im Rollstuhl. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht war da doch im Rollstuhl. <lacht> Ganz interessante Frage. Aber ich kenne es, ich denke schon, dass es die, dass es auch spannend ist, wenn gestandene SchauspielerInnen eben jemanden spielen, der stottert und das eben perfekt machen, dann finde ich das eigentlich auch sehr reizvoll. Dann haben sie vielleicht auch gar nicht mal das Problem, dass das dann so lange dauert, sondern, sondern dass man das eben herstellt und dass man das eben dann auch mit einer Fachberatung und so weiter, dass sie dann auch eben machen, herstellt und sich aneignet. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so ein Ausschlusskriterium. Ich meine
0: es, ist ja auch durchaus möglich, das dort genau so zu spielen, wie es im realen Leben. Da ist natürlich das allerbeste Beispiel der Kingsby Beach mit Colin Firth in der Hauptrolle des stotternden Königs. Aber glauben Sie denn, dass auch ein tatsächlich stotternder Schauspieler die Chance Hätte in einem Tatar eine Hauptrolle zu spielen, eben auch mit Blick darauf, dass die Produktionszeit dann nicht immer genau auf diese. Das halte ich für schwierig. Kaum dir zu
1: planen ist. Das halte ich für schwierig, weil ich glaube, dass im Moment wir so. Also dass wir so auf die Kosten achten müssen, dass wenn das tatsächlich, wie auch vermuten, zu Verzögerungen käme einfach. Und das, das finde ich schwierig. Ich glaube, aber die Kernfrage ist für mich eine andere. Ob es SchauspielerInnen gibt, die stottern? Das ist doch die Frage. Ich kenne im Moment eigentlich niemanden, der wirklich stottert. Ich glaube, das hat mit der, ein bisschen mit der Ausbildung zu tun, dass es wahrscheinlich recht schwer ist, an eine Schauspielschule zu kommen. Leider, vielleicht auch, wenn man stottert, meinen Sie nicht? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Ich habe tatsächlich einen stotternden Schauspieler hier schon im Gespräch gehabt. Das war Simon Sahner, der, der halt, halt extrem viel auf Theater ah 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 Jetzt einen stotternden Heinzel, Schauspieler oder eine Schauspielerin fällt mir tatsächlich jetzt auch nicht ein.
1: Es gibt übrigens noch, weil Sie gerade vom Theater sprechen, also eigentlich einer der bedeutendsten jungen Dramatiker, die wir haben, ist der Stottert und hat auch schon äh, ein Stück geschrieben über das Stottern. Ich glaube, das letzte von ihm heißt die Politikerin oder so. ähnlich. Mhm. Der heißt Wolfram Lotz.
0: Habe ich tatsächlich noch nie
1: gehört. Das einer der wichtigsten Dramatiker, die wir gerade haben, der selbst auch stattdorte übrigens. Das ist auch interessant. Das ist ein sehr
0: grauter Hinweis. Vielen Dank. Wie ist denn die Tatort auf? habe für das öffentliche Inter-Inter-Interesse beziehungsweise wie re realistisch muss ein Tatort-Kommissar dargestellt werden. Ich habe mich bei der, Polit bei der Polizei im Vorfeld dieses Gesprächs mal erklärt, und es ist tatsächlich so, dass die Bundespolizei stotternde Personen im Bewerbungsverfahren als gesundheitlich nicht geeignet ähm, ja, be 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 bezeichnet. Ist es dann von okay, so vornherein ein Ausschlusskriterium, dass ein Tatortkommissar stottert? Oder ist es hier so, dass dann die, die Aufklärung über das Dottern im Öffentlich-Rechtlichen
1: überwiegt? Das ist, eine, das ist spannend, was Sie sagen. Das ist mir neu. Das ist mir total neu. Ich wusste nicht, dass, die, dass der Ausbildungsgang für Menschen, die stottern, irgendwie nicht in Frage kommt. Das Kommt mir fast ein bisschen ein bisschen Spanisch vor. Wo <lacht>
0: also, also, so war die offizielle? Also, mal, ich
1: habe jetzt meine Assistentin, deren Mann macht eine Ausbildung auf dem Filling als Kommissar, den muss ich mal fragen. Das würde ich das finde ich jetzt sonst schon spannend, weil sie sagen, das müsste man mal gegenchecken, mhm. ob das wirklich so ist, ob, also, ob sie da eine richtige Information haben. Erstmal würde ich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizei jemand diesen Polizeidienst nimmt. Der stottert. Also das finde ich, ähm, ich meine, die fahren ja auch zur Zweitstreife und so, und wenn es schnell gehen muss, äh, in der Barbarisierung jetzt eine Ansprache von, von Menschen oder Zeugen im Stra äh, im Straßenverkehr, dann gibt es ja immer noch jemand Zweites, aber trotzdem finde ich das erstmal auch interessant, dass die das so sagen. Würde ich jetzt erstmal auch in Frage stellen, aber finde ich interessant. Ob mir das, ob ob das jetzt für uns eine Rolle spielt, würde ich sagen, nein. Wir haben ja im Tatort, haben Sie ein, ein großes Präsidium. Und da gibt es ja nicht nur jetzt die beiden Chefermittler oder meistens sind es ja zwei inzwischen, sondern es gibt eine ganze Entourage von Menschen, die im Präsidium mitspielen und die man immer wieder sieht. Bei uns ist zum Beispiel der Spuren, sich Becker im Odental tatort ähm, oder der ist jemand, der permanent auch mitspielt bei uns eigentlich in jeder Folge, der Gerichtsmediziner, aber auch die, die, die Vorzimmer, die Assistenten und es Gibt manchmal auch permanente Rollen jetzt einfach bei den normalen Polizisten, in Anführungszeichen. Also, das müsste man dann nochmal checken. Aber letztlich ist das so eine große, so ein großes Personal, dass man natürlich jemanden da auch einsetzen könnte. Das war ja auch einer meine, fand ich das ja auch spannend, die Überlegung, ob man das einfach mal miterzählt, ne, dass jemand eben statt hat. Und ich würde aber wahrscheinlich aus, aus dem von Ihnen ja auch dann irgendwie von ihnen genannten Gründen eher äh, dazu tendieren, dass man jemanden nimmt, der toll ist, den man vielleicht auch kennt und der aber dann eben stotternd spielt. Ich glaube, Colin Firth war ja auch, glaube ich, jemand, der jetzt natürlich nicht gestottert hat, Ich weiß nicht weil Ich glaube, dass der dass er auch deswegen so perfekt gespielt hat. Trotzdem hätte man ja nie gedacht, dass der in seinem privaten Leben selbst auch stottert. Ne?
0: Ja, und es ist, ist ja tatsächlich so, dass der Tatort ja auch auch bisher schon insofern über neurologische Erkrankungen in Form von betroffenen Kommissaren etwas aufgeklärt hat. Also mir halt sofort Sarah Brandt aus dem Kiel-Tatort an der Heide von die ein die an an Epilepsie gelitten hat. Mhm. Genau. Ähm, Hatte ja. hat
1: das privat? Hat sie das privat auch als Schauspielerin
0: oder spielt sie das? Ich, 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 ich glaube, sie spielt. Ja. Sie spielt heilt es nur. Also es ist mir jetzt nicht bekannt, dass, dass, dass Sibel Kekili auch ähm, tatsächlich tat, unter Epilepsie leidet. Aber ähm, ja, also ich ja, glaube, ich es, ist, es ist nur in Anführungszeichen gespielt in
1: der Rolle. Genau, dieses nur würde ich halt in, in Frage stellen, weil ich glaube schon, dass man das, perfekt spielen kann. Ich finde aber interessant, weil sie jetzt so das Thema Epilepsie oder auch anderes, ähm, es ist schon so, dass tatsächlich ähm, Ermittler oft spannender werden, ne? wenn die irgendwie auch so ein, ein Handicap haben. Also es ist ja auch ein bisschen so eine Modeerscheinung, dass man dass man irgendwie Ermittler, Ermittlerinnen ins Spiel bringt, die eben, die eben eine besondere Qualität auch irgendwie entwickeln, weil sie eben ein Handicap haben. Das gibt schon auch, um auch die Gebrochenheit ähm, von Figuren, auch was immer spannend ist, weil die interessanter werden dadurch, dadurch auch, also mehr Tiefe bekommen generell. Was ich Sie mal fragen will, wenn ich Sie auch mal fragen darf, ist es so, dass das Stottern, weil ich es wirklich nicht weiß, ist es unterschiedlich ausgeprägt im Alltag? Gibt es Situationen, in denen man mehr stottert und weniger stottert?
0: Ja, es ist total, äh, total total verschieden ausgeprägt ist es, es ist auch es ist auch so dass jeder dort eine, eine total individuelle Symptomatik hat und auch auch ich habe mal Tage an denen Stotter dort habe ich überhaupt nicht so viel, 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 viel. und dann gibt es wieder Tage da dort habe ich ext, extrem st, st, Tag, sprich es ist es ist total verschieden und extrem äh,
1: wechselhaft. Interessant. Ja, das ist, an, das ist interessant, dass es, wenn ich ja, kurz hinzufügen darf, das ist insofern spannend, weil man ja dann stotternde Kommissare zum Beispiel ja auch dann noch stärker profitieren kann über das, was sie ermitteln und wie sie ermitteln. Also, wann das Stottern, Stottern ist und wann nicht. Also, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass wahrscheinlich ist es nicht mal so, dass es nur unter jetzt bestimmten Stresssymptomen das Stottern stärker wird, oder? Es ist wahrscheinlich auch so, dass das wahrscheinlich ein Stück weit eher unberechenbar ist, wenn das Stottern stärker ist und wenn es eben weniger da ist. Aber interessant ist es schon, weil es dadurch, weil das natürlich jetzt immer beim Spiel interessanter, ist jetzt für den den für den Tatort. Ich habe mal so, ich
0: klautere jetzt inzwischen seit knapp 28 Jahren und ich habe mein Stottern immer noch nicht so komplett... So komplett verstanden. Es, es, es ist halt echt ab und zu sehr viel Becher und am nächsten Tag steht man auf und die, und die Flüssigkeit vom v Vortag ist wieder weg. Witzig. Ja. Ich das ist für mich auch spannend. Ähm, wie alt sind Sie denn jetzt? Ich, 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 ich bin 29. Ah ja, okay. Ich bin schon 62. <lacht> ja, da habe ich noch, noch einiges vor mir. Ja, das war sozusagen. ich hoffe, ich auch. Das hoffe ich auch. Um aufs Gesprächsthema zurückzukommen, bekomme ich Sie dazu in dieser Folge ein Versprechen abzugeben, dass in nächster Zeit in einem SWR-Tatort ein stotternder Charakter zu sehen ist.
1: Ja, das versprechen
0: gebe ich Ihnen jetzt. Ja, das ist doch eine sehr sehr tolle N N N Nachricht darauf B B B bin ich gespannt.
1: Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ähm, ich habe ja Ihre ihre
0: Kontaktdaten.
1: Genau. Äh, Wenn es soweit ist. Aber es ist jetzt nicht, weil da wir zwei Jahre Planung haben, ein bisschen gedummelt. Aber ich werde es in meiner Amtszeit noch schaffen. Dann, ich bin...
0: Danke mich für das sehr interessante Gespräch und habe als Abschlussfrage noch, weil ich versuche, meine Episoden immer so zu beenden, so be dass meine Gesprächspartner Stotternden noch etwas Positives mit auf den Weg geheimen Wenn ein stotternder Schauspieler jetzt tatsächlich zu Ihnen ins Büro kommt, Käme und sagt, ich will Tatortkommissar werden bzw. in einem Tatort mitspielen. Wie würden Sie reagieren und wie wäre der Weg zum Tatortkommissar? Ich würde
1: ihn nicht nach draußen schicken, sondern ich würde mit ihm sich um unterhalten. Ich würde ihm viele Fragen stellen und würde mit ihm wahrscheinlich essen gehen und mich dafür interessieren welche Vorstellungen mit so einer Figur verknüpft. Ich glaube, man kann, wenn man das macht oder auch nicht macht oder sich dagegen entscheidet, glaube ich, wäre es wichtig, genau die Hintergründe gemeinsam dann exakt zu besprechen. Und das wäre so mein, mein Ansatz, damit umzugehen, wenn jetzt ein Schauspieler, also wenn jetzt, Sie würden ja auch nicht jetzt, wenn, ähm, Sie würden ja auch jetzt nicht sofort sagen, ja, das finde ich schwierig, das wäre auch nicht seriös, aber ich würde mich dafür interessieren, ganz bestimmt. Prima, das ist doch ein sehr
0: schönes Schlölölöl, sehr schönes Ich bedanke mich für das Gespräch, Gespr Gespr Hermann, und freue mich in zweieinhalb bis drei Jahren auf die
1: Tatort-Episode. Gerne, wirklich, das ist interessant. Dankeschön, Herr Koch, auch von ihr, von meiner Seite.
0: Ja, und das war die zweite Folge der zweiten. Podcast Staffel des Mannheimer Morgen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn das so ist, dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple, Podcast oder, die, oder dieser. Außerdem sind alle bisherigen Episoden, auch die mit Jochen Brefke, unter mannheimer-morgen.de slash stottern kostenfrei abrufbar. Wenn ihr prinzipielle Fragen zum Thema Stottern habt oder eine Themenanregung, dann freue ich mich über eine E-Mail an die Mailadresse sekoch.marmor.de. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.